0: That's one small step per man. One
1: The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
2: It's sending the first woman and the next man to the moon.
3: I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar. <laughs>
0: God rigtig hjerteligt dag, dag. Mit navn er Flemming Kær Sørensen, og du lytter til Rumprogrammet. Og det er ikke nogen helt almindelig udgave af Rumprogrammet. Det er faktisk en meget, meget speciel udgave af Rumprogrammet af to årsager. Lad os starte med den første af den. Den kommer nemlig nu her, når vi skal kigge på, hvilke podcasts vi har med. Fordi Rumsnak har optaget en live-episode der handler om UFOR. Og nu er rumprogrammet jo et program, der handler om bemandet rumfart, så her antager jeg, at det er UFOR som i øh, fremmede civilisationer, der sender levende væsener afsted, og altså dermed, at det er bemandet rumfart. Ja. Øh, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig at tage den med, men så var der bare det ved det, at Transformator, altså ingeniørens podcast Transformator. De kiggede også på det, øh, fordi de ser på, at om antigravitation kan forklare UFOs flyveegenskaber. Og så havde jeg sådan lidt, havde den stået alene, så havde jeg heller ikke taget den med. Men nu er det bare det ved det, at øh, til sammen, så, øh, så giver det egentlig meget god mening. Så tager jeg dem bare med sammen. Så kan de supplere hinanden. Derudover, så har jeg også nogle mere traditionelle podcasts. Der er en uh, Houston We Have a Podcast, der handler om uh, Nasa's Space Launch System, som jo uh, snart skal, ligesom skal i brug uh, til Artemis-missionerne, altså uh, de, de kommende månemissioner. Artemis 1 er ganske vist ubemandet, men Artemis 2 og frem efter skulle være bemandet, så det hører ind under. Der er også en uh, Small Steps Giant Leaps, også fra NASA. Engineering Best Practices part 3. Og øh, ja, den handler jo, jo, jo så øh, også om noget øh, øh, faktisk relateret. Den handler om, om den her store raket. Derudover så har vi lige en, en sidste, femte og sidste podcast. Vi skal høre bitte klip fra, og det er igen Houston. We have a podcast. Private Astronauts, og øh, den handler om, om det der med, med private opsendelser og private astronauter, der har været sådan en lille smule tidligere, men nu er det altså sådan øh, en, en, en helt privat øh, opsendelse øh, med helt private astronauter. Meget interessant afsnit i øvrigt. Det er, det er podcastdelen, og, og ligesom den første af de ting, der der gjorde det til et lidt anderledes program, nemlig at der kommer øh, klip fra helt to podcasts, der handler om ja, et eller andet sted bemandet rumfart, tilhørt jeg mig at antage, men øh, fra, fra ikke-jordiske øh, civilisationer. Det næste det kommer til at afspejle sig meget godt i månedens nyhed. Den kommer nemlig til at dreje sig om Andreas Mogensen, fordi han skal jo ud i rummet igen, og øhm, jeg har, jeg har taget, klip med, eller, taget byder med fra, fra to forskellige nyhedssejser i den anledning. Øh, blandt andet fra Exorbladet, og det er fordi, at de skriver noget, noget meget interessant. Men det kommer vi selvfølgelig til, men, men de skriver nævnt, at det er NASA, der har peget på den danske astronaut som den ene af to piloter på den SpaceX-mission, der i juli 2023 drager, øh, drager på en længere rejse mod den internationale rumstation. Og det er jo meget interessant. Jeg har, øh, jeg har derfor taget den med, og, og resten af måneds nyhed øh, har jeg hentet hos videnskab.dk. Derudover så har jeg selvfølgelig også en masse andre nyheder. What's the maximum gravity we could survive? Og russiske trusler om at crashe ISS er tom snak lige nu crasher deres rumindustri. Og ny rumbil skal frakte folk rundt på månen. Og så har, vi, øh, så har vi det her. China wants its new rocket for astronaut launches to be reusable. Og i tilfælde af, at du tænkte, at, at øh, den der øh, måneds nyhed, det var det eneste, jeg havde med omkring Andreas Mogensen. Så kan jeg så fortælle dig, det er det ikke. For når vi er færdige med den korte nyhedsoversigt her, så, øh, så går vi lige øh, lettere af mock igen. Fordi for øh, knap to år siden, der talte jeg faktisk med Andreas Mogensen om de nye SpaceX øh, Dragon kapsler. Og jeg tænker, det her, det vil være en øh, fantastisk mulighed for lige at genudsende det interview. Vi skal også høre, øh, vi skal også høre et øh, klip fra, fra øh, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fordi Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har talt med Andreas Mogensen, og jeg har fået lov til at bringe. Det er det klip, og der er naturligvis et link til det i show notes. Lad os se på nogle af månedens interessante
3: rumpodcasts.
0: I denne uge har vi også en ny udgave af
3: Rumsnak. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Spænd selen. og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 0 and lift Velkommen til en helt særlig udgave af Rumsnak, nemlig Rumsnak Live med et spill levende publikum, som man kan høre her. Ja. Vi har ikke bare det klogeste, men også det mest velopdragende publikum. <laughs> og den her gang, øh, ja, det er en Rumsnak Live, og vi skal også takle et helt specielt emne i krydsfeltet mellem kultur, samfund og videnskab. Det skal nemlig handle om uforer. Ja, yeah, for i år er det 75 år siden, at UFO'er i moderne forstand blev en del af vores fælles kultur, da forretningsmanden Kenneth Arnold vendte tilbage fra en lille flyvetur og fortalte, at han havde set ni ukendte luftfartøjer, der bevægede sig som underkopper, der står smut hen over vand. Så vi graver ned i UFO'erne som fænomen og som videnskab, og det gør vi i selskab med tre eksperter, nemlig Jakob Stelmann, som i mange år har været vært på programmet Troldspejlet, Frederik Dirk Gottlieb der er været på radioprogrammet Flyvende Tallerken, og endelig lektor Troel C. Petersen der vil gøre os klogere på fysikken bag det hele. De får hver især lov til at fortælle om deres eget take på UFO'er, og så mødes de til sidst til en fælles samtale med spørgsmål fra publikum her i salen. Og vi kan godt afsløre, at vi har gang i et lille eksperiment i den forbindelse. Det var et kort klip fra Rumsnak, og
0: du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en Bid fra Ingeniørens Transformator-podcast.
4: To eksempler på lyde. Den første et stykke op i atmosfæren. En amerikansk pilot får øje på et objekt, der bevæger sig på en måde, der ikke vil kunne lade sig gøre med kendt teknologi. Den anden lyd kommer helt tæt på, ind i øregangen og ned i maven. Det er lyden til patient, der får kureret scenefølger med specielt fremstillet musik. Velkommen til Transformator, hvor vi med de her lyde skal stille to spørgsmål. For det første, vil man kunne lave et fartøj, der flyver lige så vildt som det, de amerikanske piloter så? Og her til slut, så skal vi lige tale med en mand, der vist ikke behøver den store introduktion. Navnet er Andreas Mogensen, og som det nok allerede er de fleste bekendt, så skal han være pilot og leder af endnu en tur til ISS i 2024, denne gang med Crew Dragon-fartøjet fra SpaceX som den første ESA-astronaut. Thomas Djursing fangede Andreas Mogensen, da nyheden lige var blevet fortalt ved den nationale rumkonference ved DTU torsdag morgen.
0: Det var en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Du kan finde et link i show Notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i show Notes. Lad os se på nogle af måneds interessante rumpodcasts. Vi skal høre en bid NASA. We haven't fielded an entirely new system since
2: April the 12th, 1981, when the shuttle flew for the first time. That was the last time that we were at the same point in a vehicle that we are today. This is just hard, rigorous work, good engineering work. You basically make a plan and then you work that plan and you make sure that you stay technically rigorous and that's what gives you mission success. It's really going to be the most capable vehicle in the arsenal when it launches, and I think it really just opens up a unique capability for our science partners. Uh, I'm most interested in the human flight side.
1: Welcome to Small Steps Giant Leaps, a NASA Apple Knowledge Services podcast where we tap into project experiences to share best practices, lessons learned, and novel ideas. I'm Dina Nunley. NASA's Space Launch System, dubbed America's rocket, will enable astronauts to begin their journey to explore destinations far into the solar system. In the third segment of our Engineering Best Practices series, we're chatting with SLS chief engineer John Blevins, who works at NASA's Marshall Space Flight Center. John, thank you for joining us on the podcast. NASA's,
0: og du kan naturligvis finde et link in your notes. Vi skal høre en bid fra NASA's Houston We Have a Podcast.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 237, Private Astronauts. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. The first private astronaut mission to the International Space Station is right around the corner. We're talking about the first time that an entirely private crew is taking a trip to the space station on a commercial spacecraft. And this mission, Axiom Mission 1, or AX-1, is a big milestone in the new era of space exploration. AX-1 truly is a commercial mission with its own goals, objectives, and responsibilities with NASA as the enabler. And NASA's goal is to see more of these kinds of flights to build a robust commercial economy in low-Earth orbit and NASA can be a customer of this commercial industry. Ahead of the mission, for the first time, we're going to replay a previous episode, Episode 212, Private Astronauts. AX-1 is a private astronaut mission, and this episode does a good job of laying out why and how NASA is enabling these types of missions to fly to the International Space Station as part of a grander commercialization strategy. Joining the podcast is Angela Hart and Dr. Camille Elaine. Angela is the manager of the Commercial Low Earth Orbit Development Program here at the Johnson Space Center. Her previous role was with the Commercial Crew Program. Camille is returning to the podcast. She was on episode 158 to discuss the commercial lunar payload services efforts at NASA, and she's since taken on the role of deputy manager of the Commercial Low Earth Orbit Development Program. Stay tuned till the end of this episode to go over some updates since I last chatted with Angela and Camille in September of 2021. Let's get right into it. Enjoy.
0: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra NASA's Houston We Have a Podcast, der har en måneepisode.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 234, SLS. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight and more. NASA is returning humans to the moon, and will put the boots of the first woman and the first person of color on its surface through the Artemis program. To get there, NASA is building its most powerful rocket yet, the Space Launch System, or SLS. We had conversations about this rocket early in the podcast history, episodes 41 and 42, if you want to check them out. I think it's about time for a refresher, and even better yet, a deeper dive into the vehicle's construction and components. To do so, we're talking with none other than Dr. John Blevins, Space Launch System Chief Engineer. Advanced degrees in mechanical and aerospace engineering and decades of experience at NASA working on rockets and propulsion make him the right guy for the job. I'm very excited to learn more about this rocket, so let's get right to it. Enjoy.
0: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i Shownotes. Som månedens nyhed har jeg valgt en nyhed fra Ekstrabladet og Videnskab.dk. Hvis vi starter med Ekstrabladet, de havde overskriften Andreas Mogensen på ny rejse til International Rumstation. Andreas Mogensen, der i 2015 blev den første danske i rummet, skal endnu engang trække i rumdragten. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Det er NASA, der har peget på den danske astronaut som den ene af to piloter på den SpaceX-mission, der i juli 2023 drager på en længere rejse mod den internationale rumstation ISS, hvor de skal være frem til februar 2024. Dermed bliver Andreas Mogensen den første ikke-amerikanske pilot til at styre et Crew Dragon rumskib. Og så tænker jeg, at vi fortsætter med øh, videnskab.dk's artikel om emnet. De har overskriften officielt. Andreas Monsen skal på stor rumrejse. Her er rejseplanen. I 2015 blev han den første dansker i rummet. Nu er Andreas Mogensen er klar til at trække, trække i rumdragten og drage på endnu en rumrejse. Det er netop blevet offentliggjort af Josef Aksbakker, der er generaldirektør for den europæiske rumfartsorganisation ESA, og dermed Andreas Mogensens øverste chef på en stor rumkonference, som løber af stablen på Danmarks Tekniske Universitet. Ifølge den rejseplan, der er lagt for den danske astronaut, forventes han at sætte kursen mod den internationale rumstation i 2023 eller starten af 2024. Andreas Monsen skal sidde som pilot på en NASA-mission i et SpaceX-rumfartøj, der opsættes fra Florida i USA. Han bliver dermed den første ikke-amerikanske pilot til at styre et Crew Dragon-rumskib. Siden sin første flyvning i 2015 har Andreas været uvurderlig medlem af ESA's astronauthold som bindeled mellem europæiske astronauter og NASA's Johnson Space Center i Houston, Texas. Vi hører ham jævnligt guide astronauter gennem deres rumvandringer via radio fra Mission Control, og jeg ser frem til at høre hans stemme igen via radio fra rummet, siger Joseph Axbacher. Andreas' opgave som pilot er et tegn på det gode forhold mellem ESA og NASA, fortsætter generaldirektøren. Missionen er sat til at vare omtrent et halvt år. Det er en fuldvokset mission og betydeligt længere end Andreas Mogensens første tur i rummet, som varede 10 dage. I et længere interview med videnskab.dk sætter astronauten flere ord på den forestående tur, som han er stolt over at være en del af. Og jeg kan så fortælle, at i den her artikel, der er der et link til interviewet. Det er noget, jeg har set frem til, lige siden jeg landede sidst i 2015, og det er noget, jeg arbejder frem mod. En af årsagerne til, at jeg fortsat i jobbet, er netop for at komme afsted igen, så det er stort, siger Andreas Mogensen til videnskab.dk. De primære opgaver vil være at bidrage til forskning, udvikling og vedligeholdelse af rumstationen og... Hvis det bliver nødvendigt, kan han gar ende på en rumvandring, uddyber han. Det bliver ikke meget større, udbryder professor John Leif Jørgensen, da videnskab.dk fanger ham over telefonen. Han er professor og forskningsleder ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet og har fulgt Andreas udvikling som astronaut over årene. Og som han siger, er det ikke Danmarks meget beskedne økonomiske bidrag til ESA, der har sikret Andreas Månsen endnu en tur til rummet. Det skyldes ganske enkelt, at han er en perfekt astronaut. Det er lidt svært at tro, at det er gået så godt her. Vi var forbavset over, at han kom op i første omgang, da vi i Danmark ikke bidrager så meget til ESA-programmet. Derfor har vi stået lidt længere tilbage i køen. Men jeg hører fra hans kolleger i Houston, at han er den perfekte astronaut. Det er Andreas' fortjeneste, at han kommer op igen. Han er virkelig unik, og at de vælger ham til det her, er en stor ære, og det viser, hvor god han er, siger John Leif Artikeln Artiklen den er faktisk en hel del længere end det her. Der er selvfølgelig links til begge artikler, både den fra øh, Ekstrabladet, som nævner, at det er NASA, der har bedt om det, og den meget lange og uddybende artikel fra videnskab.dk, hvor der også bliver hentet lidt i den retning, uden det bliver sagt. Ja, som sagt, links til begge artikler finder du i show notes. Det er faktisk ikke det eneste om Andreas Mogensen denne gang. Efter den korte nyhedsoversigt, så fortsætter vi med Andreas Mogensen. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På astronomy.com har jeg fundet, What's the maximum gravity we could survive? If we wish to colonize another world, finding a planet that a gravitational field that humans can survive and thrive under will be crucial. If its gravity is too strong, Our blood will be pulled down into our legs, our bones might break, and we could even be pinned helplessly to the ground. Finding the gravitational limits of the human body is something that's better done before we land on a massive new planet. Now, in a paper published on the preprint server, arXiv. Free physicists claim that the maximum gravitational field humans could survive long term is four and a half times the gravity on earth. På ingeniøren har jeg fundet, russiske trusler om at krasse ISS er tom snak. Lige nu crasher deres rumindustri. Hvem vil forhindre ISS i at styrre ned over USA eller Europa? Den fem 100 ton tunge konstruktion kan også ramme Indien eller Kina. Sådan lød ordene for nylig fra chefen for det russiske rumagentur Roskosmos. Udbruddet var en reaktion på, at USA indførte sanktioner der, med præsident Bidens ord, ville ramme russisk high-tech-industri herunder deres rumprogram. Og udbruddet fra den altid bremfrie rumchef og tidligere politiker var ikke helt overraskende. Tilbage under Krimkrisen troede han også med at forlade rumstationen. På AV-eksperten har jeg fundet. At ny rumbil skal fragte folk rundt på månen. Vi ser flere og flere rumfartsvirksomheder, som satser stort på at udvikle innovative tiltag i forhold til at sende folk til månen. Nu melder et amerikansk startup sig på banen med en ny opfindelse. Det er et særligt køretøj, der er beregnet til at fragte folk og forskellige former for gods rundt omkring på månen. Ventury Astrolabs nye rumbil hedder Flex, som står for Flexible Logistics and Exploration. Det nye køretøj er i stand til at samle ting op fra månens overflade og transportere det videre fra A til B. På space.com har jeg fundet China wants its new rocket for astronaut launches to be reusable. China is planning for its next generation crew launch vehicle for missions to a space station and the moon to have a reusable first stage. The new rocket Would allow a reusable launch option for sending astronauts og cargo to China's new Chang'e space station while a larger version would allow China to send crew on lunar and deep space missions. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Tilbage for knap 2 år siden talte jeg med Andreas Mogensen om den nye SpaceX-kapsel. Og jeg tænker, at vi skal genhøre det interview, nu hvor han jo selv skal have en tur med nævnte kapsel. Med mig på telefon i dag, der har jeg Andreas Monsen, Danmarks eneste astronaut, og han sidder lidt langt væk. Han sidder i USA. Hvorfor gør du det? Og goddag, Andreas.
2: Ja, goddag. Jamen, altså, jeg øh, er fuldstændig af uh, europæiske rumorganisation, men uh, lige opdikket, uh, der arbejder jeg uh, her i Houston, Texas, på det, der hedder NASA's Johnson Space Center. Og det er simpelthen fordi, at uh, NASA det er vores uh, største samarbejdspartner, i hvert fald når det gælder uh, bemandet uh, rumfart. Um, så vi har altid en europæisk astronaut herover i Houston, Texas. Um, og den rolle, den uh, overtog jeg for yeah, tre år siden cirka. Um, så jeg sidder her sammen med NASA's astronauter, side om side og, og foreer lidt ligesom forbindelse mellem de europæiske astronauter og så NASA's astronauter.
0: Det lyder jo super spændende, men så er du jo også den helt rette mand til at uh, fortælle os uh, hvorfor var det så stor en begivenhed at at uh, den her Falcon 9 blev sendt op med en uh, Crew Dragon kapsel med amerikanske astronauter ombord. Jeg mener det er ikke første gang i verdenshistorien at amerikanerne sender astronauter op.
2: Nej, men det var alligevel uh historisk, fordi det er heller ikke så ofte, at der bliver udviklet øh, et nyt bemandet rumskib. Øh, kan man siger før Crew Dragon, øh, det sidste rumskib amerikanerne udviklede, det var jo rumfærgen, øh, der blev udviklet helt tilbage i slut... Ja, man startede jo i, i faktisk i, i slutningen af 60'erne eller starten af 70'erne med at udvikle rumfærgen, og den fløj så første gang i 1981. Uh, så man kan sige, at det her det er ligesom Uh, et af de nye, moderne rumskibe, der er blevet udviklet. Uh, og så har NASA eller Amerika jo ikke været i stand til at sende nogen op fra amerikansk jord, siden rumfærgen blev pensioneret i 2011. Så på den måde uh, har det været historisk. Derudover så er det også historisk, det er første gang, at uh, NASA ligesom har tilladt et privat firma, i det her tilfælde SpaceX, at udvikle uh, deres egne raketter og rumskibe, og så Køber NASA så, så en, hvad man siger, en billet øh, til rummet for deres astronauter, så det fungerer lidt ligesom en, nærmest en taxa service, kan man sige.
0: Det er en meget avanceret taxa service. Og faktisk, nu siger du, at det er første gang, NASA de, de køber det ved et kommersielt firma, men er det ikke øh, faktisk første gang i verdenshistorien, at det bliver købt hos et kommersielt firma?
2: Jo, det er rigtigt. Det er første gang. Altså typisk så er det jo, øh, har det jo været... Øh, NASA eller det russiske rumagentur eller øh, også det kinesiske Rumagentur, som selv har øh, udviklet øh, deres raketter og rumskib. Så det har du fuldstændig ret i. Det er første gang i verdenshistorien. historie.
0: Ja. Hvad er dit indtryk? Jeg går ikke ud fra, at du selv har, øh, har prøvet at, at være ind og sidde i en Crew Dragon, men hvad er dit indtryk af forskellen på den og Soyuz, som du selv har været sendt op med?
2: Altså først og fremmest, så er det jo en... Øh, et, et, et nyt fartøj i Soyuz blev udviklet øh, tilbage i, i, i midten af 60'erne. Øhm, og det, det ser man, og, og det mærker man, så snart man sætter sig ind i, i, i Soyuz. Soyuz er, er utroligt informerende. Øhm, bare det, at det har fungeret så lang tid, det er utroligt robust og pålideligt og, og fungere øh, fremragende, men man mærker, at man kan se, at det er øh, nogle gamle systemer. Øhm, så Uh, Crew Dragon ligner jo noget fra, fra science fiction i forhold til, <laughs> til, til Soyuz, kan man sige. Uh, derudover så er Crew uh, Dragon også lidt større. Uh, NASA vil typisk sende fire astronauter op til rumstationen ad gangen, men uh, så vidt jeg ved, så kan man i uh, videre tilfælde sende helt op til syv astronauter afsted om ombord på Crew Dragon.
0: Ja, det er jo en ret stor kapsel. Nu har jeg uh hvis nu vi siger, når du selv skal sendes op igen. Vi håber vel alle sammen på, at du stadig skal op en tur mere på et tidspunkt. Hvor kunne du så ønske dig, at ESA købte opsendelsen i Rusland eller i USA?
2: Ja, altså jeg håber helt sikkert på at komme af igen. Men om det bliver med Soyuz eller Crew Dragon eller også Starliner, som Boeing udvikler. Boeing er jo også i gang med at udvikle et bemandet Rumskib, som NASA også vil gøre ro af. Vi håber øh, til næste år, at, at Boeing vil være klar. Uh, men om, om min så bliver det SpaceX eller Boeing eller, eller Soyuz igen, det, uh, det er sådan set helt lige meget bare, jeg kommer afsted igen.
0: Jamen øh, ved du hvad, så skal du have rigtig, rigtig mange tak. Jamen det var så lidt. Uddannelses- og forskningsminister, a.k.a. rumminister Jesper Petersen har talt med Andreas Mogensen angående hans kommende tur til rummet, og jeg har fået lov til at bringe samtalen.
5: Andreas, meget stor tillykke med øh, din nye mission. Jamen, tusind tak. Hvor fra skal du sende sig op? Hvordan kommer det til
6: at, at foregå? Denne gang så skal jeg op med uh, SpaceX Dragon-rumskibet fra Kennedy Space Center i Florida. Et helt nyt rumskib, som jeg også skal også bruge meget af tiden i de næste halvandet år på at lære at kende. For jeg skal være pilot på mm. Dragon-rumskibet. Det er første gang, at NASA har tilladt en ikke-amerikaner at være pilot på et af deres rumskibe, Så det glæder jeg mig utrolig meget til. Jeg kan huske, at du
5: var stadig sidst, sidst, hvor interessen jo var meget stor. Hvordan var det så at komme fra rummet og hjem til jorden?
6: Det er noget meget specielt at få lov til at se jorden derude fra. Vi har endda et navn for det, vi kalder det The Overview Effect. Mm -hmm. altså den ændring, der sker, når man første gang ser jorden udefra, som sådan en planet, en helt planet, som vi alle sammen deler. Og at det er et meget unikt sted. Vi er omgivet af jeg sige, sort ingenting, og der er den her rigtig fine blå og hvide planet, som vi bor på, og som vi skal passe på.
5: Noget af den vigtigste fordring, så for at gøre det i de her år handler om, om klima? Ja. og hele den grønne dagsorden. Hvordan bidrager rumfart og
6: rumekspeditioner ja. egentlig til det? Øh, det et godt spørgsmål, fordi de fleste af os forbinder rumfart og rumforskning med, hvad der er derude. Men rumfart handler i lige så høj grad om jorden og om vores egen planet. Geologi, biologi, dyr, planter, solen, alt sammen påvirker jorden og hvordan jorden øh, muligvis vil ændre sig øh, i fremtiden, på grund af alle de her forskellige øh, påvirkninger. Så øh, forskning i, i jorden øh, og jordens tilstand er udgør en meget, meget stor del af, af det arbejde, vi laver. Mm. Og vi har så en opgave
5: øh, med din observation i at passe på jorden, og det øh, liv, vi har her, det synes jeg er en god øh formaning og tage med for os alle sammen. Det har været en fornøjelse at møde dig, ja, og jeg tror godt, du kan regne med, at der ligesom sidst vil sidde mange tusind danskere og, og, og følge med.
0: Stort tak til Uddannelses- og Forskningsministeriet, fordi jeg måtte have lov at bringe samtalen. Du kan naturligvis finde et link til den i show notes. Det var alt, hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vi lyttes sved om en måned. Rumprogrammet er hjemmehørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.